0: Allora, questa volta facciamo il mitico Ken Russell. Io ricorderei Gli Diavoli, del 1971, meraviglioso. Poi, aspetta... Ah beh, Tommy. Tommy. Tommy, del 1975. Però lo sai cosa c'è molto bello di lui? C'è anche... Cioè, bello. È particolare,
1: è quello con... Uh... Stati di allucinazione. Sì, e poi fece anche quell'altro di loro sì. quando ha scritto Frankenstein sì. Gothic Gothic. è un film visionarissimo io non ho mai dimenticato al cinema l'impressione di lei che si gira e i capezzoli si aprono con due occhi dentro Quella roba, robaccia <ride> 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 io ho avuto lì andiamo anni. andiamo trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni
0: bentornati ad una nuova puntata di Trame Strane con il mitico Massimiliano Bolcioni ancora a parlare di deliri visivi, questa volta sarà il turno di Ken Russell ma poi queste queste puntate chi li ascolta, chi si ricorda (ride) Ken Russell?
1: (ride) Spero che qualcuno se lo ricordi Ken Russell perché ha fatto cose importanti che hanno segnato dei momenti Eh, Chiara oggi è un pezzo che Ken Russell, a parte che penso sia morto eh, Marco nel 2011. Eh. Lui, allora, no, no, no.
0: nato a Southampton, quindi inglesissimo, il 3 luglio del 27, muore nel 2011, e mh, leggevo qui note mm-hmm. biografiche dopo aver svolti lavori più vari ed essere stato pilota della RAF, mm-hmm. quindi era anche pilota di aerei, sì, è sì. stato coreografo, è stato fotografo e nel 1956 inizia a girare cortometraggi entrando successivamente nella BBC quindi in televisione però diciamo che era un folle questo Ken Russell e direi di partire subito a bomba con un film meraviglioso che secondo me è inquietante tuttora, rivisto, del 1971, che si intitola I diavoli, Eh provocatoria rivisitazione della controriforma,
1: I diavoli. Russell è anche lui un personaggio particolarissimo, come hai detto tu, l'altra volta parlavamo di Jodorowsky, è completamente un'altra cosa, Jodorowsky è un mistico, un mago, tutto quello che ti pare, visionario, feliniano che Russell fondamentalmente era un ubriacone cioè nel senso che è famosa, le sue casse di, di whisky che finiva ogni volta quindi molte delle sue visioni non so da che derivano davvero era chiaramente un personaggio libero ed era secondo me il figlio di una swing in London autentica, quella che oggi si scordano, ma da, cioè del fatto del, del giovane, dell'ipi, la libertà sessuale, la libertà de, 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 del racconto, insomma anche lì parliamo di un decennio, di anni, dagli anni 60, agli anni 70, ragazzi in cui la cultura, la società voilà, ha fatto un balzo pazzesco, a volte anche in senso negativo, perché voglio dire, c'è sempre il po' e il contro, però fondamentalmente sono venute fuori delle cose pazzesche. Una di queste è lui. E questo film... Non parlavamo in origine di discorso di horror, visioni. Ecco, non, non è un horror, è proprio un film sull'orrore. Secondo me, invece, cioè, i diavoli. Eh sì, i diavoli, sì. perché di questo parla fondamentalmente.
0: brevissimo In brevissimo, la trama. 1634 Padre Urban Grandier, che è interpretato da uno strepitoso Oliver Reed. No, Difende la cittadina di Loudon dalle mire accentratrici del cardinale Richelieu, <ride> e questi lo fa accusare di stregoneria approfittando della fama di donnaiolo di Grandier ed estorcendo una confessione a Madre Giovanna degli Angeli, morbosamente invaghita dell'uomo. Dopo orribili torture, Grandier finisce sul rogo e le mura di Loudoun cadono. È un film sulla caccia alle Wats- streghe,
1: sì. fondamentalmente. Ma molto anche molto. oltre. Sì. sì. Eh, ne so abbastanza, un po' di più. Perché? Perché io ho portato a teatro questo testo. Non il film, ma eh, la faccenda, cioè I diavoli di Loudon, che è il titolo del film di Russell, eh, in realtà è ispirato non è ispirato, sarebbe la cronaca quasi esatta di un fatto storico realmente accaduto in questa cittadina del Belgio, Ludon, di un discorso di base politico, perché questo personaggio che hai citato tu, Grandier, era un alto prelato, insomma, che stava molto scomodo a Richelieu che era l'eminenza grigia del re in quel momento, ma non riusciva a trovare un modo per eliminarlo perché aveva degli appoggi politici molto importanti. Quell'anno lo mandano a essere il prete confessore di questo convento di suore che c'è lì a Ludò. Lui era uno che non faceva, insomma, mistero del fatto che gli piacevano le donne e le più belle dame del tempo, quella se le era tutte portate a letto. Si invaghisce di lui, appunto, la il personaggio
0: interpretato da Vanessa Redgrave che nel film
1: interpreta la Redgrave che era la figlia di un altissimo personaggio politico francese ma era un po' bruttina, un po' gobba insomma non se la cagava nessuno quindi era finita in convento lei si innamora di Grandier che era il suo confessore ma lui che lo dava a tutte le altre suore quasi praticamente a lei no quindi si parte già da un concetto femminile di vendetta ma lei cosa fa? assimila in maniera mistica quindi comincia ad avere delle visioni pazzesche, per le quali salta fuori che è praticamente è invasata, ma non solo lei, tutto il convento è preda del demonio. Tutte le suore cascano possedute, chiamano eh, questi esorcisti a manetta, li mandano per cercare di sdemoniare, di esorcizzare tutte queste suore. L'esorcismo dura mesi. Diventa famosissima, sta cosa, fanno un processo. Non solo, tu pensa, e questo lo trovi tranquillamente nel, dove ho guardato anch'io, anche se tutta roba è in francese, nelle, nelle pratiche del tribunale dell'epoca, perché è tutto scritto. Che succede? Che praticamente trasformano gli esorcismi in uno spettacolo a pagamento per le folle, quindi tutte le finestre intorno a questo enorme luogo dove fanno questi esorcismi i preti vengono aperte per cui il popolo, la gente va a guardare ci stava delle ore a seguire questa forma di spettacolo perché non era solo l'esorcismo che abbiamo noi in mente cioè il prete del film con la Linda Blair no, questi sacerdoti, questi giovani prelati, preti dicevano che per sdemoniare queste suore dovevano scopare quindi le spogliavano e le, le violentavano a vista davanti alla cittadinanza cercando di mandar via il diavolo quindi tu immagina questa turpe cosa di una popolazione che andava a vedere cose torpissime, donne stuprate, torturate, violentate, che ci stavano perché erano convinte di essere il male. Quindi c'è questa orgia di preti, di roba, una roba infernale, pubblica come se fosse una forma di spettacolo. Ma è esattamente quello che succede oggi con la DURS, cioè voglio dire, stiamo parlando di un anticipo spaventoso di TV spazzatura, di, di spazzatura. Vieca sì, speculazione su un di fatto godimento di godimento
0: per la disgrazia ecco per la tragedia di tutto questo viene incolpato questa pulsione grandi. verso la morte no, la cosa bella
1: dice. è che nei trattati nei documenti originali di questa, questo processo che fanno viene accusato lui non dalla suora non è lei che lo accusa perché lei dice non accuserebbe nessuna nessuno donna buona ma invece il demonio allora in tribunale dicono bisognerebbe che testimoniasse lui, allora lei disse lo farò venire, quindi lei ah, fece due versi e disse sono Asmodeo e posso testimoniare che Grandier è stato quello che mi ha evocato io e tutti i miei diavoli servi per possedere le suore, quindi il colpevole è lui. Questo atto fu preso giuridico, accettato, Asmodeo ha firmato l'accusa, C'era cioè la firma Asmodeo, e in funzione di questo documento storico ufficiale lui viene condannato e bruciato a rogo. Come lui viene bruciato a rogo, le suore si sdemoniano e lei scrive un libro che è le sue memorie di Jean Desanges, Seramisson. Questo libro diventa all'epoca un bestseller, lo comprano tutti, e lei dice che dopo essere stata sdemoniata aveva dei poteri sovrannaturali che non ha mai specificato quali. fatto sta che tutte le mogli dei re principali all'epoca che avevano in attesa un figlio la facevano venire a corte perché volevano che lei gli toccasse il ventre così portava bene al bambino e la pagavano montagne di soldi Questa ha fatto delle tournée pazzesche vendendo era diventato... Vanna Marchi perché, cioè, sì, do... era diventato un idolo era una un il Suor Jean Desanges andava a fare le tournée vendendo libri, autografando e toccando pancia le donne incinta. ma veniva pagata cifre assurde per sta roba una speculazione politica ma secondo
0: me eravamo in, erano periodi storici in cui c'era un tale delirio, Il delirio. Non, non c'era ovviamente la psicologia la psichiatria no, no,
1: ma di... non c'era anche la medicina ah, questa era una pazza frustrata sì. vogliosa di fava dei livelli assurdi e oltretutto essendo figlia di un politico che era nemico a Grandier ma amico di Richelieu è chiaro che era stato tutto organizzato perché lei facesse sta solfa lui doveva essere politicamente eliminato Basta. ma non potevano trovare un modo, tra l'altro, era appoggiato politicamente. Per cui dicono è il diavolo, ma tu pensa semplicemente al fatto che un tribunale legale eh, prende come certificato di prova effettiva una testimonianza scritta e autografata da Asmodeo. Cioè, allora io vado adesso in un tribunale, e dico: Non sono stato io, è stato il demonio. E dicono: Se non credete a me, credete a lui. Cambio voce, e dico: Sì, sono Pasoso, è stato, sono stato io. Mi, fa, mi fanno fare la firma, io scagiono me stesso, e a questo punto mi manda via. Questo era cioè dai credito a un'entità sovrannaturale che mette anche la firma se vai a cercare su su internet Diavoli di Ludon così trovi anche la fotografia dell'atto originale in francese in cui dice Gesù Asmodeo tutte ste robe con la firma di Asmodeo chiaramente ha fatto tutto alla sua ora ma siamo pazzi
0: questo film I Diavoli
1: nel film c'era praticamente tutto gliel'hanno tagliato tutto Ah. lui aveva messo quasi tutto quello che viene descritto ma ti puoi rendere conto anche oggi sarebbe stato tosto ma neanche Brass con Caligola ci sarebbe arrivato Ma io questo,
0: Max, questo film l'ho visto quasi per caso diversi anni fa mm. e mi ha lasciato veramente sì. di stucco perché è un sì. film incredibile bellissimo che ma stomaco. che ti prende allo stomaco sì. e ti prende anche male sì. perché sono film ci
1: sono scene che aveva girato tolte qualcuna l'hanno recuperata le ho viste eh, sì, posso capire che le avevano tagliate all'epoca. Um, e comunque ha lasciato tempo. il segno perché esce nel
0: 1971. Viene sì. considerato un film maledetto, accusato di blasfemia, di volgarità, mistificazione, faziosità, falso retorico, offesa alla morale sì. pubblica. E da noi il film subì varie istanze di sequestro. Mm. Fece, penso un po' questo aneddoto: fece perdere il posto a chi lo aveva difeso. E costò quasi il licenziamento all'allora direttore del Festival di Venezia dove fu presentato. Sì, sì, sì.
1: Ma questo ti fa capire tutti tu i capi che tu hai citato, forse potrei capire l'oltraggio visivo, nel senso di eh, tra le scene che hanno tolto, ti ripeto che ho visto io, ce n'è una, adesso ve la descrivo è abbastanza tosta: ste suore in che tirano giusto, crocifisso dall'altare alla grandezza naturale, e poi si spogliano tutti e si masturbano con i piedi e le mani di Gesù in croce Cioè, ma si vedeva nel film allora tu ti rendi conto che nel 71 allora posso capire che sia blasfemo o visivo pesante per chi ha una fede e ci crede quello che vuoi ok Tutte le altre imputazioni sono politiche, Ci cioè stanno dicendo quello che dice a parte le immagini violente del film, cioè che la Chiesa potesse dare addito anche legalmente alla voce di Asmodeo o faccia questi intrighi politici per eliminare quelli scomodi, è questo che dava fastidio alla Chiesa, non gliene fregava un cazzo delle visioni delle satanate. Come fecero per l'esorcista quando lo fece a teatro, chiesi anch'io: disse, guarda, se fosse solo per quello gliel'avrebbero anche passato perché la scusa è sono possedute dal male, quindi il fatto che facciano delle cose così aberranti è motivato.
0: Perché l'essere posseduti significa eh, che appunto, comunque tu credi in
1: qualcosa e esiste qualcosa, qualcosa per cui è il lui. male che te lo fa fare, tu non ne sei consapevole. E ok, allora va bene anche l'immagine blasfema, ma che dietro tu mi dica la Chiesa arrivava a questo per scopi politici, gli dà fastidio oggi sì. come allora come nel medioevo di conseguenza è quello che sono tutte le robe che gli hanno tolto dal film il fatto che lui dica siete ipocriti
0: sì della serie Bast- tutte usate Dio denari. il
1: diamone tutto quanto per i vostri scopi cioè, politici usiamo per me, per il capire. concetto
0: di caccia alle streghe per poi cacciare quelli
1: che ci quelli fanno Quelli ci, fast- ci fanno fastidio, fastidio. Stop per un discorso politico quello nell'epoca che... quello vero storico sai forse la chiesa avrebbe rotto meno le scatole sì sulle immagini un po' blasfeme è un conto però su su tutta la faccenda se fosse stata un'invenzione totale un romanzo di fantasia ma questi fatti di Rodon sono storici Russell ha fatto un film documentario in realtà
0: sì, sì, ne e la studiante. chiesa ne viene fuori
1: malissimo ma basta andare a vedere i fatti veri dici ma stiamo scherzando l'ipocrisia politica c'è tutta non c'è niente da dire beh erano anche periodi eh. in cui vabbè forse basta guardare ne faceva le Tutto, tutto, ragazzi, eh, chiesa in quel non periodo. c'entra nulla la fede qua stiamo parlando di invasati politici che per tenere il potere totale che avevano avrebbero fatto qualunque cosa E tutto in nome di un Dio no? vado a fare crociato in nome di Dio Dico, ma chi te l'ha detto te scusa cioè, che vi do l'improbabile massimo però sai la fede si basa su cosa su un dogma da accettare senza domande no? fede cattolica dice tu devi credere e basta non ti devi fare domande e tutto quello che raccontava non solo in quel film Russell dava fastidio in continuazione ma Russell non era cattolico non gliene fregava niente cioè per cui capito vedeva e basta poi yes. sai, gli ubriaconi hanno una libertà di pensiero che a volte supera quella normale di un razionale non si rendeva forse neanche conto di fare una roba cioè anche se Ma lo No, sapete. io cioè, penso capito? che no, l'autore non gara, si rende però, se l'autore
0: non si rende mai conto di quello che sta facendo Hai capito allora Max dopo eh, i diavoli gli stessi temi li, tro- li ritroviamo nel musical Tommy del Ciao. 1975 tratto dall'album omonimo degli Who che uscì mm. nel 69 sì, sì. ed è una delle prime opere rock della storia della musica una sorta di fantasmagorico e gigantesco videoclip dai tratti visionari interpretato da star della musica c'era Roger Daltrey mm. Keith Moon, Tina Turner Elton John Eric Clapton Eh beh vabbè è un
1: film c'era meglio, sempre il nostro sì. Oliver Reed, c'era addirittura anche Jack Nicholson. Sì. Che canta da Dio: sì. io quando vidi quel film lì ho detto, Ma questo è lui davvero la sua voce? No, canta lui. Dico, ah, cioè già mi piace come attore Nicholson, ha sempre avuto. parlando di un altro che andava contro, è chiaro. Ma non pensavo che cantasse così bene con una voce così bella. È bravissimo. Quello era anche il 1975, abbiamo detto, ed eh, era un periodo... Quando andavi al cinema non sapevi cosa scegliere? Sì. Io avevo 14-15 anni, 13 anni. Ma
0: soprattutto ero, era un periodo per l'Inghilterra veramente pieno sì. di idea. era il periodo degli angry men, degli sì, uomini sì, sì. arrabbiati,
1: Beh, di Bo quello lui, che viene chiamato
0: il free cinema che sì, nasce sì, verso sì. la fine degli anni 60, che è una sorta di novel vague sì. inglese dell'epoca. E la trama è quella di parliamo di Tommy, mm-hmm. di Ken Russell, traumatizzato dalla morte del padre Tommy, diventa sordo, cieco e muto, passa attraverso una serie di dolorose esperienze, l'incontro con la regina dell'LSD, che
1: stupenda.
0: le torture del c'è cugino c'è Kevin, convinto. la violenza dello zio Ernie, poi diventa una celebrità battendo l'invincibile pinball a Flipper e ritrova i propri sensi ma solo quando si affrancherà dall'avidità della madre del patrigno Tommy sarà veramente libero e padrone di se stesso cioè questa allora
1: qui qui Russell se con i diavoli aveva messo in gioco l'ipocrisia della chiesa cattolica invece con questo lui mette in Berlino lo Star Systems soprattutto anticipa un fenomeno molto attuale invece che è la televisione il vivo televisivo quello che non vale niente cioè il fatto di diventare vivo nella pop, rock, società, televisione eccetera quella per niente è un po' come fece John Waters quando disse con il suo Packer voglio diventare il più bravo fotografo citato del, del XX secolo lo snobbano tutti per eleggere come miglior fotografo del secolo un non vedente che nel film scatta foto a cazzo perché non vede niente quindi prende la macchina e fa solo clic in giro e di queste foto che risultano cioè praticamente il nulla un pezzo di tavolo un cielo vuoto quella tutta la critica contemporanea dice il capolavoro è un grande genio della fotografia fa cagare non è un fotografo ecco con questo film Russell ci dice la stessa cosa c'è la scena chiave sai che tutti i film se c'è un, un concetto reale ed è fatto da un maestro che sia voluto o no bisogna trovare la famigerata chiave di lettura cioè c'è magari anche solo un'immagine che ti fa poi capire o ti potrebbe far capire già in anticipo di che cosa si sta parlando tutto il film in questo caso è quando lui è cieco, sono comuto e non sa come fare questa madre che si preoccupa per lui ma in realtà lo vende letteralmente ai social del tempo quindi la televisione, la radio, eccetera il cinema per far quattrini quindi lui diventa questo Gesù dove la madre Maria invece di fare la passione guarda, lo, lo, lo vende per soldi pur dicendo lo faccio per il tuo bene lo porta in una chiesa dicendo di fanno i miracoli c'è una santa che lo guarirà entra in questa cattedrale dove la santa è la Morro portata in processione questa statua di Marilyn con la gonna svolazzante portata da tutte queste suore che hanno tutta la faccia di Marilyn in questa funzione religiosa su un mito che lo dovrebbe guarire ma non lo guarisce e lui infatti lo fa cadere spacca questa statua e io credo che quello è il momento del film in cui tu capisci cosa vuol dire Ken Russell con Tommy che non è così identico a come è poi il musical Tommy comunque a prescindere ma questo è il film quindi lì hai capito di che cosa parla lui de, de, del simbolo lo status symbol che ti chiede una cosa ben precisa o dai un prezzo alla tua esistenza o un valore per tutto il film c'è chi per lui gli dà un prezzo e lui alla fine darà un valore alla sua esistenza battezzando la madre nelle acque come se fosse veramente Gesù quindi c'è, c'è un'immagine molto forte di Roger Daltrin nel film che oltretutto viene tenuto con i capelli lunghi eccetera sembra veramente Cristo iconico poi era appena uscito Gesù Cristo per star quindi siamo su quelle ottiche lì insomma non è che, cioè che vedo, è il film è molto bello molto bello la, la scena dell'amore portata in processione ragazzi è veramente esemplificativa di, di un concetto dell'icore, di quello che è l'immagine simbolo di credere che qualunque cosa anche un'attrice morta di cui c'è una statua in gesso, ti possa salvare dal, dal peccato cioè questo è un film è tosto è un momento molto bello del film tutto è pieno di immagini belle visive numeri musicali tutto quello che vuoi è Tina Turner che fa The Hassett Queen ah, con sta bocca cioè, io ho avuto paura quando vidi questo momento filmico di lei drogata che, che lo infila in un sarcofago tipo una vergine di Norimberga che invece delle lame ha tante siringhe che lo riempiono di droga. Cioè, il film è visivamente stupendo, è un trip meraviglioso. È un videoclip contemporaneo in realtà fatto. Sì, però
0: un... non è fine a se stesso no, come certi no. film videoclip no, no, che si sono visti dopo.
1: Questo è veramente pieno di, di messaggi visivi, di metafore. Di...
0: Te penso una cosa: all'epoca non avevamo gli effetti visivi di oggi, no. perché.
1: Oggi potremmo riprodurre tutto quanto sì, sì, compito. Infatti, oggi vi gira in una stanza vuota e poi il resto Però, lo però.
0: penso che sì, sono sì. ancora più efficaci questi vecchi effetti eh beh,
1: ma, visivi. Ragazzi. c'è il famoso discorso di l'occhio freddo dell'obiettivo, che sia in pellicola che sia oggi digitale, fissa quello che vede l'obiettivo, non c'è niente da fare quindi mentalmente non ti inganna allora un obiettivo che fissa una bottiglia sul tavolo, vede una bottiglia sul tavolo e la registra un obiettivo che fissa quel fondo verde, pisello vuoto, non fa altro che farti capire che quello è un vuoto verde, la bottiglia e il tavolo verranno messi dopo, ma non ci credi il famoso green screen ecco su così. cui poi si costruisce Appunto. Perché la per perché il cinema per la maggior parte di oggi negli effetti speciali è visivamente veloce, riempitivo, non è mai lento perché se te lo do lento hai tutto il tempo di notare che non esiste invece il famoso gorillone in peluche che una volta si chiamava King Kong c'era per davvero anche se era un peluche e quindi tutt'oggi credi che esista perché esiste, l'occhio della telecamera lo ha registrato sul serio è il famoso discorso di registro una cosa che esiste o no il miraggio no? Quindi...
0: e a proposito di visioni continuiamo con Stati di allucinazione che Beh, il 1980. è Russell 1980 un film strano molto strano cioè praticamente stati di allucinazione la storia tra l'altro al debutto William Hart William Hart nudo. Uno scienziato che cerca di risalire al mondo prenatale ai misteri dell'universo Finisce per trasformarsi in un antropoide Lo salverà eh. però l'amore
1: sì. Insomma, Per me l'amore dirà, dirà un po' imposto posto perché se eh. guardi bene il film ti accorgi che il finale è un po' appiccicato fatti secondo me adesso però non vorrei ricordarmi male adesso escono versioni blu-ray eccetera di anche di questi vecchi film tutti rimessi a posto e molto spesso recuperati in scene tolte o cambiate o mutate mi pare di aver letto ma non vorrei dire una fesseria che di Stati di allucinazione è uscita questa versione che è quella che voleva lui quindi il finale è diverso e ci sono altre situazioni visive che erano state tolte
0: ma guarda i presupposti giusto. Per un qualcosa di bello, fuori di testa, stravagante. E il fenomeno di cult ci sono tutti in stato di Washington, Però secondo me non se la porta a casa, no. questa volta, almeno nella versione ufficiale. E eh, ripeto perché probabilmente anche lì
1: sono intervenuti con taglioni, non da poco, hai capito. Però è molto strano perché è un film psichiatrico, ma neanche è un film sotto acido.
0: Cioè ad un certo punto, non so se ti ricordo... Ma per niente
1: si chiama Stati dell'Uccidazione, è quello che tu provi quando vedi il film. William
0: Hart si trasforma in masse di carne urlanti che sembrano uscire da un quadro di Beckham. Sì, sì, sì. Ovviamente il film
1: è molto bello, però arrivi in fondo che ti chiedi, io ricordo che mi chiesi, ma poi alla fine cosa ho visto? Mi lasciò di sicuro un senso tristissimo dentro, non è un film che mi ha lasciato bene. Ma, ma era una moda anche dell'epoca che andavi via dal filo no. di 50, non è finito male Gli eh, effetti alcolici di era che anche attraverso i suoi film. Eh sì, questo è un po' visionario ma non,
0: comunque, eh, eh, di lì a poco passiamo al 1984 mm. con China Blue
1: il suo psico
0: e il suo psycho e c'è
1: Norman Bates, cioè alias Anthony Perkins che fa il prete è un pochino meno aggressivo, no meno aggressivo, però è più ironico. Ma lì lanciò questa icona camp che fu Kathleen Turner, sì. che faceva China Blue, che era questa manager di giorno, aziendale, donna imperterrita, imperscrutabile, che di notte invece diventava una mignottuna, faceva la prostituta, si travestiva da quello che i clienti volevano, questa doppia personalità, tra i quali questo prete che è appunto Perkins... Che la vuole uccidere con un vibratore d'acciaio, con delle lame puntute. Sono una cosa da dire, l'ho visto veramente. Sì. Tanti, la cosa divertente tanti, è che quando uscì, io facevo l'università, lui... diventò immediatamente un film queer camp. Perché, intanto, c'era Perkins, che era già un idolo delle froce di tutto il pianeta, e poi sai il fatto che è pieno di travestitismi, di robe così. Ma lei che si vestiva come una battuta travestita, questa parruccazza bionda, a caschetto, tutta vestita di blu, infatti China blu, perché si vestiva di blu, e appariva ai finestrini delle macchine diceva ciao, sono China blu. Tutte noi all'università, quando incontravamo gli amici, ciao, chi sei? Io sono China blu.
0: Cioè, allora, mi ricordo volta. di Russell, anche un sì. film, mi sembra che sia di, dei primi anni 90 o fino 80, si chiamava War Puttana, Puttana. con Teresa Russell. a me non è piaciuto, sinceramente. Con Teresa Russell, sì. sì.
1: È uno dei diciamo degli ultimi, sì, molti dicono che è un bel film, è un'intervista a lei e sì. a sta prostituta, ma io mi sono annoiato a morte, sarà perché ero figlio dei primi film di Russell, che erano tutt'altra roba, Russell ha fatto una versione secondo me ancora imbattuta meravigliosa, di Salome, di Oscar Wilde. Sì, era il 1988, il film si
0: intitola L'ultima Salome.
1: Sì, L'ultima Salome, ed è molto intelligente perché mette in scena la Salomè di Wilde, però in realtà il film non è quello, lui fa vedere quello che poi è la storia vera, cioè Salomè quando la scrisse Wilde fu immediatamente censurata dalla regina Vittoria, cioè non poteva farlo il pubblico. Allora un suo amico ricchissimo mise la sua casa dove aveva un teatro interno a disposizione per gli amici per fare il debutto e glielo fece la famigerata Sara Bernard, si dice, che facesse la parte di Erodiade perché era amica di questi no? per cui era andata lì per divertirsi insomma, facevano questi giochi drogandosi un po' eccetera Wilde lo mise in scena e fece fare la parte di Giovanni il Battista a quello che era il suo amichetto vero nella vita che poi gli cagionò pure la denuncia e l'ha l'andata in galera questo film di Russell parla del debutto che fanno in questa casa quindi tu vedi contemporaneamente la storia documentario vera di loro che mettono in scena e parallelo la ricostruzione quindi vedi anche la Salomè, testo teatrale hai capito? finisce che vanno tutti in galera perché finì così, fecero una retata perché si sentivano delle grida, ma il film è sublime ed è davvero pieno di storia del teatro, c'è una cosa molto bella, Salomè la fa interpretare a un aiuto cuoca deficiente del suo amico nella villa perché la reputa abbastanza antipatica e stronzetta da fare questa parte, la poverina si medesiva talmente nella parte di Salomè che crede di essere, finirà male, si uccide, e qui è una botta in culo a Stanislavski e all'Acto Studio tutte queste minchiate, dì. ecco, hai capito? Cioè, fa capire che è quello che era poi Stanislavski e tutto il teatro russo, cioè sei una cioè, povera che contadina che ti fai prendere troppo ecco, che credeva animale. di essere una grande attrice, perché quella sera qualcuno ti ha dato il biscottino. l'animale L'anima cioè, cammino... ecco, lì c'è una cosa molto bella dietro a questo concetto. Cioè, l'attrice protagonista più brava la piglio in cucina ed è quella che spenna le ocche perché non sa fare altro. Cioè, hai capito? Qui è una, una, una metaforetta. Non da poco. Il film è molto bello e Russ se l'ha fatto veramente di, 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 un po' beh, di tutto
0: direi eh, di, di chiudere in bellezza sì. con questo stravagante gothic, gothic 1986 beh. incubo fantastico sugli incontri tra Byron, Mary Shelley e suo marito P. B. Shelley e il dottor Polidori dal quale nacque il romanzo Frankenstein quindi, affascinante l'atmosfera il film si
1: sì, è un racconto semistorico semidocumentario cioè praticamente si è ispirato a un fatto reale cioè è vero che loro si trovavano in questo palazzo estivo e lì si lanciavano le varie idee dicevo scriverò un romanzo su questo su quest'altro quella alla moglie di Shelley venne in mente di scrivere di questa creatura e da lì pare appunto chiaramente poi il film che ne ha fatto Russell diventa una sua visione di questa roba ma non so quanto poi sia così lontana dall'originale allora pensiamoci un attimo se stiamo parlando di un'epoca dove ad esempio l'uso dell'assenzio era quotidiano ed era considerato un rimedio al mal di stop cioè è una delle droghe peggiori che esistano cioè, quindi quello che oggi è stato scoperto magari non si fa Perché è una droga e muori. Ci sono state delle epoche dove invece era uso quotidiano e lo davano anche ai bambini perché non era considerato in quel modo lì. Quindi, parliamo di un momento dove gli autori maledetti, gli scrittori maledetti che si bevevano queste porcherie, che l'alcol ti ubriacasse lo sapevano anche loro, ma l'uso di altre sostanze era visto in maniera diversa per cui questi qua davvero facevano uso e consumo e abuso di stupefacenti vari per cui in queste notti, in questa notte in particolare citata nel film erano strafatti di robe che non si si sa neanche di sicuro di assenzio, più tutto il resto di conseguenza questa è la trama del film vedi loro che vanno a finire in un mondo allucinatorio dato da quello che hanno assunto e tutto il film diventa la visione delle loro allucinazioni il giorno dopo alba lei al mal di testa dice credo che da tutto questo ne scriverò un libro cioè ok lui ti fa capire che non era solo il cantante di Irvana che per scrivere una bella canzone si drogava o Jim Morrison ma anche la moglie di Scelle cioè voglio dire chissà Dante cosa aveva assunto ai suoi tempi per è capace che allora per curare il mal di denti gli davano una radice che era una droga pesantissima ma allora non lo sapevano hai capito non, non ci scherzerei troppo
0: beh diciamo che questo <ride> Gothic mm. è un film molto ambizioso è, molto ambizioso. Però è,
1: tutto, visivo poi, sì, è tutto visivo poi te lo vedi perché è tutta una visione è anche colto perché è pieno di visioni estetiche anche di rimandi alla pittura dell'epoca C'è un certo punto lei che è nel letto tutta rovesciata che, che sogna, che sa cose orrende apre gli occhi e su di lei c'è un omino che sta seduto sul suo petto e le soffia in faccia mentre dietro sbuca la testa di un cavallo ecco il film è pieno di queste visioni o allucinazioni inventate da, da lui ma non solo pare che dietro a, questi, a questo evento specifico lei vabbè scrisse Frankenstein ma gli altri scrivevano appunti perché tutti gli autori, gli scrittori poi di queste esperienze ne facevano tesoro e ne facevano dei trattati dei libri, dei racconti o dei romanzi è da qui che viene il sospiria dei profondi ad esempio di quest'altro di Thomas De Quincy che dietro l'assunzione di, di varie droghe più tutto il mondo spiritista nel quale viveva si è visto le tre madri una notte in un palazzo infestato a Roma ecco quindi venivano queste testimonianze scritte che oggi vengono anche prese per ma che fantasia morbosa che aveva Lovecraft Magari invece no, aveva assunto delle sostanze che gli avevano fatto avere delle delle visioni che lui semplicemente descrive, per cui certe visioni che sono nel film di Russell pare che lui le abbia in realtà non inventate ma prese dai resoconti degli altri presenti quella notte nel palazzo, tra le quali questa visione che io non ho mai più dimenticato dell'attrice che non si gira a seno nudo e si vede che si tocca il seno i capezzoli si aprono e ci sono due occhi dentro Ecco, questa visione degli occhi capezzoluti io ho avuto gli incubi veramente agghiaccianti sì. su questa visione chiudiamola qua <ride> perché
0: altrimenti <ride> Russell ci, ci droghiamo di, di Russell
1: sì, sì, di che Russell e se li guardi notte... tutti insieme e finirà se ti drogano sì non sto scherzando io avevo fatto una retrospettiva una volta così amicale tra amici ci cioè siamo visti tre o quattro in una giornata facendo le merendine in mezzo sai quelle robe partiamo al pomeriggio alla notte a mezzanotte io che vedevo davvero i seni che si aprivano con gli occhi dentro perché ti porta in un clima veramente mentale di
0: salutiamo il nostro meraviglioso pubblico che Ciao ci ascolta belli. con un grande suggerimento i diavoli in particolare mm. Tommy guardateli perché sono belli poi dirà se, se volete così sì. per divertimento anche gli altri sono interessanti
1: sì sì perché comunque si fanno guardare tutti bene sono anche macchine del tempo no? Beh, perché sì. ti portano in un periodo in c'è cui c'è uno che è un film mal riuscito ma ha il suo fascino che è La Tana del Serpente Bianco da un racconto di Bram Stoker di un enorme serpente celtico che era il male che viene su da... da È del abissi, 1989 sì. sì. E non, non sarebbe male, solo che secondo me non gli hanno dato e i soldi per fare davvero quello che serviva, per cui il serpentone fa un po' cagare, ma nello stesso tempo gliel'hanno censurato, perché c'era anche lì un attacco alla visione cattolica. insomma notevole di questo crocifisso questo piscione intorno insomma era una roba pesina e gliel'hanno tutta stagliuzzata quindi il film risente un po' ma è un film sui vampiri in realtà quindi Boh, se uno ama il genere... No, no, è sempre è bello
0: vederseli anche perché sono punti di vista diversi sì, 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 rispetto a... Sono descrittivi di
1: un tempo, di un gusto, di un'epoca cinematografica. Cioè, stiamo parlando di film fino adesso, ragazzi, che sembra che parli di film d'elite che vanno a vedere in pochi perché ci sono questi visuali. All'epoca erano film di massa, cioè i cinema erano pieni, ci andavano tutti. Non è che Russell era considerato intellettuale, questi due, ma anche gli che parlavamo l'altra volta erano sale piene poi era certamente un film che magari non tutti potevano capire o amare ma non erano considerati poi così lontani da una sala normale eh ragazzi Russell lo andavano a vedere tutti era a suo modo commerciale eh? quindi capiamoci non è un film mature d'elite che puoi capire solo se sei colto intellettuale non è vero te lo vedi benissimo anche se sei abituato a vedere dei filmettini insomma ha fatto anche dei filmettini Russell in e là, non è che ha fatto sempre dei capolavori specie gli ultimi sono un po' buttato però si guardano volentieri no
0: guarda, eh? io se mi devo vedere uno degli orrorini del cavolo di oggi mi riguarda un Russell magari neanche guardatevi bello, anche non...
1: China Blue China. a un certo punto ce l'è travestita da Oste se chiudiamo con questa frase mito che io avevo lanciato all'Arms di Bologna e lei dice mm si apre una tenda ce l'ha vestita da e c'è il cliente steso nella poltrona e lei dice benvenuti nelle linee aeree di China Blue ricordatevi che qui potete finire sempre il whisky il brandy e lo scotch poi si gira fa vedere il culo e dice ma il curacao non finisce mai a questo punto su questo culone in primo piano col curacao che non finisce mai noi ci abbiamo giocato per anni a Bologna cioè, il curacao non finisce mai era diventata una frase camp al cubo è un film camp guardatelo perché è idolo col il suo allora
0: ci salutiamo sul curassau su
1: curassau che non finisce mai <ride> ciao
0: a tutti alla prossima ciao,
1: tutti. ciao trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni